0: Der HSV Talk mit Sven, jede Woche neu auf meinsportradio.de.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Sven Schulze und es wird Zeit, dass wir mal wieder ein bisschen über den HSV reden, weil die neue Saison steht bevor. Übermorgen am Sonntag soll das Pokalspiel in Osnabrück starten und wir wollen uns mal so ein bisschen darüber unterhalten, wie es denn um unseren HSV steht, wie er sich denn vorbereitet hat und was wir eventuell von dieser Saison zu erwarten haben. Wir ist in diesem Fall... Außer mir, in meiner Wenigkeit, ist das Matthias Lindenbrücker von der Mopo. Der Sportchef ist mal wieder da. Hallo, Matthias.
2: Ja, hallo, Sven, Grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Und auch der zweite Gast ist ein altbekannter Nils Husmann, Ed Husmanismus bei Twitter. Moin, Nils.
3: Ja, moin, moin. Schönen guten Abend.
1: Nils, fangen wir gleich mal bei dir an. Als die letzte Saison vorbei war, was hast du gedacht?
3: Ähm, Gott sei Dank, habe ich gedacht. Also, ich habe mich wahnsinnig gefreut, ähm, weil ich nach dem Spiel ähm, in Augsburg wenig Hoffnung hatte und irgendwie war ich dann, ähm, also mir war das nicht unangenehm, wie die Rettung zum Beispiel in Fürth damals, sondern ich war irgendwie auch so ein bisschen stolz, dass die es tatsächlich geschafft hatten, nach diesen berühmten zwei Punkten aus zehn Spielen und dann nochmal mit der kräftigen Delle am Ende es es doch zu packen und war dann aber auch sehr müde und froh, dass die Saison vorbei war und ohne Relegation dann vorbei war
1: Matthias, es gab ja nach dem Spiel gegen Wolfsburg, diesem 2 zu 1 diese, diese Riesenfreude die Tore wurden aufgemacht die ganzen Fans auf dem Rasen wie hast du das empfunden? War das eine ehrliche Freude oder war es ein bisschen too much für einen, was war das, einen 14. Platz?
2: Naja wahnsinnig viel äh, diskutiert worden darüber. Ne? Und außerhalb der Stadtgrenzen hat man sich auch ein wenig darüber lustig gemacht, dass der HSV äh, die Rettung feiert wie ein, ein Titelgewinn, eine Meisterschaft, also mehr gefeiert hat eigentlich als die Bayern die Meisterschaft. Ähm, für mich war das äh, einfach der Ausdruck purer Erleichterung, ähm, den nicht nur die Fans empfunden haben, sondern mit, sicherlich, mit, mit Sicherheit auch wir, wir Journalisten, äh, auch äh, für die Medienstadt Hamburg wäre es eine Katastrophe gewesen, äh, wäre der HSV in die zweite Liga gegangen. Deswegen äh, waren wir auch extrem froh, dass es äh, ohne Relegation diesmal dann auch am letzten Spieltag geklappt hat.
1: Mhm. Ähm, Nils, du hast das eben schon mal so ein bisschen angedeutet, dieser, dieser Horrorstart in die letzte Saison mit diesen zwei Punkten aus äh, zehn Spielen, mit diesem Negativdenk zu Hause gegen Dortmund, als äh, ja überhaupt nichts zusammenlief und dann in der zweiten Halbzeit das so ein bisschen besser wurde. Wenn du diese Saison noch mal äh, bet äh, zurückwirkend betrachtest, ähm, siehst du jetzt einen deutlichen Aufwärtstrend in der letzten Halbserie unter Gistol oder ist, ist das bloß ein anderer Name und die gleichen Symptome?
3: Also, ja, wenn man jetzt ähm, also erstmal habe ich riesen Respekt auch vor Markus Gistol, dass er den Mut hatte da auch quasi in der Saison, da so wie so eine Operation am offenen Herzen zu machen. Er hat ja sehr viel probiert und hat auch ausgehalten, dass er dafür auch ziemlich schnell kritisiert wurde. Ich war auch natürlich wie alle Fans ungeduldig und irgendwann resigniert. Aber wenn man die Rückrunde dann sieht, natürlich gab es immer diese Ausschläge nach unten, die man vom HSV auch kennt. Also das Spiel München in Ingolstadt, in Augsburg, habe ich schon kurz erwähnt, das ist ja typisch HSV, aber nichtsdestotrotz war das ja in der Rückrundenplatzierung, wäre es, korrigiert mich, wenn es falsch ist, aber ich glaube Platz sieben oder so, mhm. also daraus würde ich jetzt nicht ableiten, dass sie jetzt da Wunder, was sie oben angreifen, das wird eine ganz schwere Saison, aber ich würde daraus ableiten, dass man jetzt auch nicht mutlos in die Zukunft gucken muss.
1: Mhm. Matthias, der Markus Gisdol sagt ja im Interview immer, dass er diese fünf Spiele brauchte, um sich ein Bild zu machen von seiner Mannschaft und um dann die Hebel richtig ansetzen zu können. Gehst du da mit oder war das dann am Ende so, so der letzte Strohhalm, an den er sich geklammert hat?
2: Na, ich ähm, denke, dass man nicht erwarten kann, dass ein neuer Trainer vom ersten Tag an sofort funktioniert mit der Mannschaft. Und das hat sich ähm, in der vergangenen Saison auch beim HSV gezeigt. Ähm, Markus Gisdol hat sich das genau angeguckt, fünf Spiele lang mit, mit seinem Team und hat dann, ähm, was ich bemerkenswert fand, mitten in der Hinrunde weitreichende Entscheidungen getroffen. Ne? Also den äh, Kapitän abzusetzen und neu zu besetzen, äh, neue Regeln einzuführen in der, in der Kabine. Ähm, der Torwartwechsel kam dazu, auch wenn das mit einer Verletzung äh, in Einklang ging. Aber dennoch hat er äh, Entscheidungen getroffen, mutige Entscheidungen getroffen und äh, ist dafür dann auch belohnt worden. Also die Mannschaft ist äh, zusammengerückt er hat dann im Winter nochmal weitere Entscheidungen getroffen, sich von Spielern getrennt, die er als Störfaktoren ausgemacht hat. Von daher ist der Klassenhalt in der vergangenen Saison sicherlich sehr eng mit seinem Namen zu verknüpfen.
1: Es war ja im vorigen Jahr genauso oder in den vorigen Jahren, als, als äh, Labadia kam und uns in die Relegation damals noch geführt hat, Nils. Ähm, und trotzdem hat Labadia sich dann doch relativ schnell abgenutzt. Ähm, droht Gistol das gleich in deinen Augen?
2: Ja, also ich fürchte, in Hamburg äh, ist immer die Gefahr groß, dass sich jeder Trainer abnutzt, weil die Ungeduld halt irgendwie groß ist, der Druck auf den ganzen Verein äh, groß ist. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, welcher Trainer kommen muss und äh, seinen sein Plan so über einen langfristigen Zeitraum durchführen kann und auch erstmal Misserfolge dann toleriert werden. Ich fürchte, das ist hier in Hamburg einfach so. Damit muss sich äh, ein Trainer abfinden. Und wenn Markus Gisdol jetzt einen äh, schwachen Start in die Saison äh, erlebt, also vielleicht mit dem Aus im Pokal in Osnabrück und vielleicht auch mit den ersten 5, 6, 7 Bundesligaspielen mit wenig Erfolg, dann wird auch er in die Schusslinie geraten. Das äh, ist, glaube ich, ähm, äh, wird nicht zu vermeiden sein, sollte es so kommen.
1: Nils... Äh, es heißt ja immer, in Hamburg, hat, hat Matthias ja eben auch noch gesagt, in Hamburg hat es einen Trainer immer schwer. Woran machst du dieses In-Hamburg-Fest? Wer hat diese Riesenerwartung? Wir Fans doch eigentlich nicht mehr.
3: Nee, äh, ich kenne jedenfalls keinen mehr, der irgendwie jetzt so träumt, dass ähm, dass der schlafende Riese oder Dino jetzt irgendwie da zu neuem Leben erweckt, sondern alle, alle HSVer, die ich kenne, werden total zufrieden, ähm, sicherlich mit Nuancen, aber wenn man äh, wenn man junge Mannschaft aufbaut, wenn man sich langsam entwickelt und wenn man jedenfalls mal nicht mehr so immer diese Akutangst haben muss, äh, ähm, und das, äh, da würde, glaube ich, jeder sofort irgendwie Platz 12 oder so in die Richtung unterschreiben. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich glaube, es wird manchmal auch von außerhalb Hamburg so herangetragen. Und was, was mich schon sehr beschäftigt ist, dass auf den Club schon auch so, ein, so eine hemische Erwartung da ist. Jetzt sollen sie doch endlich scheitern. Und äh, ich ziehe da den Hut äh, vor den Leuten, die unter diesem Druck arbeiten. Also ich, ich stelle mir das sehr schwierig vor. Aber jetzt, ähm, der, wo die, woher die Erwartungshaltung kommt, weiß ich nicht. Vielleicht eben, weil man auch weiß, da ist ein sehr vermögender Mensch der irgendwie scheinbar äh, vieles möglich macht und dann muss ich das doch dieser Erfolg kaufen lassen. Aber weitere Erklärungsansätze äh, hätte ich da nicht. Übrigens ist das ja ein Unterschied bei Gistul und Labadia, dass das äh, Gemeinde ist ja natürlich Kühne und das Kühne schon oder das Gistul das Vertrauen von Kühne genießt, äh, anders als als bei labadia wahrscheinlich.
1: Ja hat er natürlich viel von gewonnen. Aber wenn wir nochmal zurückgehen wollen äh, auf die, dieses Bild, äh, dass, dass äh, irgendwo diese, diese Erwartungen nicht erfüllt werden, ist es dann doch die böse Regionalpresse, Matthias, die ja äh, so viel einfordert, was der HSV gar nicht leisten kann?
2: <lacht> also ich kann äh, ehrlicherweise nicht erkennen, dass äh, wir vom HSV viel einfordern. Also im Endeffekt ist es doch so, dass wir beobachten, was beim HSV passiert und das dann einordnen. Und äh, wenn Dinge in den Medien erscheinen, dann sind sie halt auch schon passiert. Also dann sind die Fehler auch schon gemacht worden, wenn darüber berichtet wird. Ähm, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass äh, kein, kein Reporter oder kein Journalist, der mit dem HSV zu tun hat, dem HSV irgendwas äh, Böses wünscht. Ganz im Gegenteil, also auch die... Die Reporter würden viel, viel lieber über viele, viele Siege schreiben und hätten auch mal Spaß daran, zum DFB-Pokalfinale nach Berlin zu reisen oder mal wieder durch Europa zu tingeln. Das waren ja immer tolle Reisen. Ähm, deswegen kann ich das nicht erkennen, dass da irgendwie medial Druck aufgebaut wird. Also was uns ja häufig vorgeworfen wird, auch von vielen Fans vorgeworfen wird, dass wir Unruhe stiften würden äh, im Verein. Und da kann ich nur immer wieder sagen, nein, wir äh, stiften keine Unruhe, sondern... Wir beobachten und ordnen ein, was passiert, und wenn Dinge schief laufen, dann berichten wir darüber. Und ähm, das mag sein, dass es das dann so aufgefasst wird, als ähm, wäre da Unruhe, die verbreitet wird. Aber dafür ist der HSV dann unterm Strich selbst verantwortlich.
1: Es gab ja auch andere Stimmen, die euch vorgeworfen haben, dass ihr Kreide gefressen hättet. Gerade während der Anfangszeit unter Dietmar Beiersdorfer, wo ja auch äh, schon vieles im Ansatz schon erkennbar ist, was man aber eigentlich gar nicht wahrhaben wollte, damals zu der Zeit, als er das Rübel-Uder nach der Ausgliederung übernommen hat.
2: Ja, aber mit Dietmar Beiersdorfer kam halt irgendwie der große Hoffnungsträger. Es ne? ja. ist ja nicht so, dass der nur von den Medien als solcher dargestellt wurde. Also der galt ja irgendwie so als der Mann, der das jetzt äh, alles in den Griff bekommt und der den Verein äh, wieder dahin bringt, wo er dann auch in der ersten Zeit von Bayersdorfer als Sportchef war, nämlich ähm, eigentlich sehr, sehr regelmäßig im ersten Drittel der Bundesliga und äh, sehr, sehr regelmäßig auch in Europa in dieser Konstellation mit Bernd Hoffmann. Äh, diese Hoffnung hatte man bei Bayersdorfer. Ähm, er wollte dann wahrscheinlich zu viel und äh, hat sich da vermöbt und äh, sich einfach um tausend Sachen gekümmert, auf die er sich vielleicht äh, nicht hätte konzentrieren sollen. Besser wäre es gewesen, er hätte sich auf die sportliche äh, Weiterentwicklung konzentriert und deswegen ist er gescheitert. Aber ähm, auch äh, den Schuh will ich mir jetzt nicht anziehen, dass damals die Medien irgendwie äh, Bayersdorfer als solchen dargestellt haben, sondern auch äh, vor allem ja die äh, die Verantwortlichen des Vereins, äh, sprich der Aufsichtsrat, der äh, Bayersdorfer installiert hat ja. ne, in dieser Funktion.
1: Auf jeden Fall. Äh, Nils, du warst ja auch jemand, der pro äh, HSV Plus damals eingestellt war. Ich glaube, du hast auch für die ausgedehnt gestimmt, wie ich auch. Ähm, fühlst du dich von, von Beiersdorfer in deinen Ideen so ein bisschen verraten?
3: Also so die Ära Beiersdorfer ist, ist äh, sicher eine riesen Enttäuschung. Ähm, äh, stimmt, ich hab, war auch dafür. Ähm, ähm, wäre auch, glaube ich, wenn es nochmal, wenn die Uhr nochmal zurückdreht, wäre ich immer noch dafür, ähm, aber ich war also ich war zu naiv ich finde der HSV hat so ein Erlöser äh, so ein Erlösungspublikum so jetzt jetzt soll der eine kommen der alles der macht dass alles gut wird und das früher war das mal VfL und dann war es mal Bayersdorfer und so ähm, das war jetzt irgendwie so mein persönlicher Fehler als Fan dass ich da lange auch nicht wahrhaben wollte was da alles immer noch schief läuft ja. und die, äh, die ich habe total lange vertraut ähm, das wird schon alles gut gehen und äh, ich habe auch manchmal mit eingestimmt in die, die die bösen hamburger medien die machen dass das unruhig ist und dass der nicht erfolg haben kann und so bis ich dann irgendwann erkannt habe ähm, da äh, oder auch ein paar zahlen ja die die transfer ähm, meist äh, die diverse male ins Transferminus gekommen hat spieler dann äh, mit verlust wieder verkaufen müssen lizenzwahlen gefahren so also irgendwann hat ja vermutlich der letzte gesehen, das war leider nun gar nichts ähm, äh, von Bayersdorfer und ähm, jetzt hoffe ich einfach, dass man da irgendwie halbwegs solide aus dieser Nummer wieder wieder rauskommt. Ja. Aber äh, verbunden habe ich auch was anderes mit HSV Plus als das, was dann in der, in unter der Ära Bayersdorfer umgesetzt wurde. Im, Im Nachhinein ziemlich klar.
1: Ich denke mal, das hast du ganz gut zusammengefasst und so geht das wohl vielen, die so gedacht haben wie wir. Was ich noch ganz interessant finde, Matthias, auch wenn es nicht bei euch gestanden hat, waren ja jetzt so ein paar Äußerungen von Kühne zu lesen, der unter anderem gesagt hatte, ja, da hätte der rikoff doch wohl äh, selbst noch äh, in Amt und Würden gehen sollen, also in den Aufsichtsrat gehen sollen als Vorsitzender. Ähm, ich glaube, das hat er damals vor drei Jahren auch ein bisschen anders gesehen, oder? Kühne jetzt? Ja, oder? Kühne. Die, diese Äußerung von, von heute, ich glaube, ich weiß nicht, wo ich sie gelesen habe, ich habe heute so viel gelesen, um es vorzubereiten. Äh, da ja, sagt die,
2: die, die Kollegen vom Armblatt haben ja. diese Geschichte ja die Woche über gespielt, erst mit Karl dann mit Otto Rieckhoff ja. und dann jetzt mit ähm, Klaus-Michael Kühne dazu. Ähm, also ich glaube nicht, dass er das damals anders gesehen hat. Also Otto Rikow hat ähm, ja mit mehreren HSV Größen HSV Plus angestoßen, da waren Holger Hieronymus dabei, Dietmar Jakobs dabei, Horst Rubesch dabei äh, unter anderem, und ähm, er hatte aber eigentlich immer gesagt, äh, dass er selbst nicht zur Verfügung steht und diese äh, Personen die er äh, dort an Land gezogen hat, um ihn zu unterstützen, auch nicht. Das war vielleicht der Kardinalfehler. Ja. Also vielleicht hätten die einfach auch als Team antreten sollen und ihre Idee dann selbst umsetzen sollen. Ähm, ich denke, dass äh, sowohl bei den bei den HSV-Idolen, die sich damals engagiert haben, als auch bei Rikow selbst ähm, die Ernüchterung groß ist, weil sie es halt selbst dann im Endeffekt nicht haben steuern können, wie es hätte laufen sollen. Also das hat ja Otto Rikow jetzt selbst gesagt. Er, er sieht ja die Idee von HSV Plus verraten und Kühn hat darauf geantwortet, er selbst hätte es ja auch steuern können und wollte es nicht. Und dann musste Karl Gernert einspringen und dann haben es im Prinzip Leute umgesetzt, die mit der Entwicklung von HSV Plus, über das ja abgestimmt worden ist, von Mitgliedern ähm, ja gar nichts mehr zu tun gehabt. Äh, also im Endeffekt war das vielleicht der größte Fehler, dass ja. die Leute, die sich damit beschäftigt haben und die das auf die Spur gebracht haben, dann äh, nicht ins, ins Rollen gebracht haben.
1: Bis auf Thomas von Hesen, der ja im Aufsichtsrat war, anfänglich äh, war keiner dabei. Ähm, ich würde sagen, lass uns die Vergangenheit ruhen lassen. Wir machen ein kurzes Break und wollen dann mal auf den Kader für die kommende Saison gucken. The Sound of Football
0: Die Euro 2017 in Berlin. Live auf meinsportradio.de. Vom 18. bis 26. August spielen 10 Teams um den Europameisterschaftstitel im Blindenfußball. meinsportradio.de überträgt alle Partien live. Sei dabei und schalte ein. Im Web und in der App.
1: Ihr hört den HSV-Talk auf meinsportradio.de mit der Saisonvorschau. Bei mir zu Gast sind Matthias Lindenbrücker und der Nils Husmann. Und bevor wir weitermachen, möchte ich euch noch kurz ans Herz legen, dass auch in der kommenden Woche die Gesamtvorschau bei uns läuft auf die Bundesliga. Jeder Verein eine halbe Stunde sollte eigentlich sehr interessant werden. Ich habe angedroht, dass wir uns jetzt ein bisschen auf den Kader konzentrieren wollen. Und ja, da gab es ja gleich bei der ersten Verpflichtung äh, so, so ein hin und her, äh, tut das überhaupt Noten, einen neuen Torwart zu verpflichten? Ich habe ja damals gesagt, nein, Nils, wie hast du dazu gestanden?
3: Ja, René Adler war ja dann weg. Ja. Das finde ich auch, konnte ich äh, nachvollziehen. Äh, der hat ja nur auch so die eine oder andere traumatische Erfahrung gemacht und vielleicht ist es dann auch mal an der Zeit, da noch mal eine Herausforderung zu suchen. Ich, ich gönne es ihm und ich finde es ein super Sportsmann und, ähm, ich freue mich, dass er beim HSV war, aber ich finde auch, dass man jetzt mit ihm da ums Gehalt feilschen und jeder wusste, man will das Budget senken. Das war ja so zu Beginn der Transferphase so das Riesenthema, dass sich dann die Wege trennen, fand ich auch von der Art und Weise, wie es dann passiert ist, vollkommen in Ordnung. Und so, da braucht man einen zweiten Torwart und ja, dann, also ich konnte das nachvollziehen, wenn man die Chance hat, einen, ähm, großes Nachwuchstalent zu binden ähm, mit Paul Aspect, Der hat ja dann auch für Furore gesorgt bei der EM. Gott sei Dank war das dann ja schon einigermaßen eingetütet, sonst wäre er noch teurer geworden. Da äh, Kann man jetzt lange drüber streiten, war das jetzt zu viel Geld? Für Heute wissen wir die Nummer zwei, ähm, Aber ich glaube einfach, die Chance war da, er, der Spieler wollte, Martenia hat das super gemacht zum Saisonende und so haben wir dann eine Position doppelt besetzt und keiner muss sich da, äh, glaube ich, groß Sorgen machen, äh, falls da mal irgendwie einer sich, äh, hoffentlich passiert es nicht, aber länger verletzen. Also ich kann das nachvollziehen.
1: Matthias, hättest du dir Sorgen gemacht, äh, wenn wir mit Martenia und Mickel in die Saison gestartet wären? Naja, also ich sehe
2: ich es ein bisschen anders, ich finde einfach 4 Millionen Euro oder knapp 4 Millionen Euro für einen Torwart zu bezahlen, der nicht ganz klar die Nummer eins ist, einfach viel zu viel, das zeigt ja eigentlich nur, dass man nicht zu 100 Prozent von Matenia überzeugt war, der Junge ist ja auch erst 26, ist ja nicht so, dass das ein alter Torwart wäre, also wenn man von Matenia überzeugt ist, dann kann man auch sagen, der kann 4, 5, 6 Jahre der Stammtorwart genau. des HSV sein. Und dann kann man äh, schauen, ob man nicht einen Jüngeren günstigen kriegt oder aus dem eigenen Nachwuchs einen aufbaut, ähm, der hinter Mickel vielleicht dann als Nummer 3 ähm, lernt und dann die Nummer 2 vielleicht wird und dann irgendwann mal die Nummer 1 wird. Also ich finde es zu teuer. Und ähm, sehe mich im Prinzip dadurch bestätigt, dass Martenia jetzt diesen Zweikampf gewonnen hat in der Vorbereitung. Ähm, sicherlich total unglücklich, wie es für Pollesbeck beim HSV gelaufen ist mit diesen beiden Fehlern in den beiden Vorbereitungsspielen. Da war im Prinzip dieser Zweikampf auch schon entschieden. Aber 4 Millionen Euro für einen äh, Torwart, der drei Jahre jünger ist als der Stammtorwart, finde ich total übertrieben äh, und äh, ungerechtfertigt.
1: So, da sprichst du mir aus der Seele, brauche ich ja gar nichts mehr dazu anzufügen. Ähm, ich habe es nicht genauso gesagt, ich habe auch darüber geschrieben und, und fand das auch überzogen. Aber egal, ich habe sehr viel Kritik dafür geerntet und da gibt es wohl auch Leute, die wirklich anderer Meinung sind.
2: Ähm, kommt ja, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich von den Leuten, die dachten, Pollersbeck startet halt direkt durch und steht im Tor. Ja. Also wenn der jetzt ganz klar die Nummer 1 des HSV als Nummer 1 des HSV verpflichtet worden wäre und man hätte gesagt, okay, das ist der äh, u 21 Nationalkeeper. Der hat vielleicht Ambitionen, auch später mal in der Nationalmannschaft im Tor zu stehen und wir sichern uns den jetzt für relativ kleines Geld und verkaufen den vielleicht dann mal für 10 oder 14 oder 15. Aber so ist es ja nun leider nicht gekommen. Also der sitzt jetzt auf der Bank und ist dafür einfach zu teuer.
1: Ja, ja sehe ich ganz genauso. Gut, äh, Nils, noch was dazu?
3: Nö, also ja. ich, äh, mal mal gucken. Also da kann so viel unter der Saison auch passieren. Wie gesagt, man will es nicht hoffen, aber ich habe irgendwie gelesen, dass die letzten Spiele hat Matenia ja auch mit Schmerzen gespielt. Ich will ihm jetzt überhaupt da keine Verletzungsanfälligkeit an Ich nicht, Da weiß das wirklich nicht. Aber ähm, ich, ich verstehe auch, dass man da ganz anderer Meinung sein kann. Aber ich kann eben auch nachvollziehen, dass man jetzt diesen Schritt gegangen ist. Jetzt hat man einen Konkurrenzkampf ähm, Wirklich blöd gelaufen für Pollersbeck jetzt der Anfang. Ähm, vielleicht hat er ja zu wenig Urlaub oder geht ähm, es ja relativ schnell wieder eingestiegen. Aber ich kann es, ähm, also ich finde das jetzt keine, Ab also da hat der HSV viel schlimmere Entscheidungen getroffen in den letzten fünf Jahren als jetzt die Nummer. So.
1: Das kann man natürlich auch so ausdrücken. Bis raus, Nils, aus der Nummer. Alles gut. Äh, kommen wir mal in die Abwehr rein. Äh, Papadopoulos, äh, verletzungsanfälliger Spieler, wissen wir alle, 6 Millionen, sonst wird man ihn für das Geld wahrscheinlich auch nicht kriegen. Ähm, wie wichtig ist er für die Mannschaft? Rechtfertigt er in deinen Augen, Matthias, äh, diese Summe, die er gekostet hat und die er ja auch verdient?
2: Naja, also um, um seine gesundheitlichen Probleme ähm, muss man ja jetzt nicht spekulieren. Also die sind ja bekannt gewesen, ja. die sind im HSV bekannt gewesen, als sie ihn geliehen haben von von äh, Leverkusen beziehungsweise Leipzig und die sind ihnen auch bekannt gewesen, als sie ihn jetzt fest verpflichtet haben für viel Geld. Ähm, es hat in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Beispiele gegeben, dass äh, Spieler beim HSV ein halbes Jahr funktioniert haben und dann überteuert gekauft worden sind. Äh, La Lasoga fällt mir da spontan ein. Ähm, da hat es sich nicht ausgezahlt. Ich hoffe einfach bei Papadopoulos, der äh, ohne Zweifel von seiner Mentalität, von seiner Einstellung und auch von seiner von seiner Klasse als äh, robuster, kerniger Verteidiger total wichtig für die Mannschaft ist. Ich hoffe sehr, dass er äh, das in den Griff bekommt. Ähm, er wird mit Sicherheit im Verlauf der Woche immer ein, zwei, drei, vier Tage im Training fehlen und ich hoffe, dass er dann in den Spielen äh, bereit ist, äh, seinen Mann zu stehen auf dem Platz. Ich bin da skeptisch. Also ich wäre überrascht, wenn er dann unterm Strich mehr als 22, 24 Spiele gemacht hat.
1: jetzt Nils? Okay.
3: Ja, also anders als bei Pollersberg fand ich, als die Verpflichtung bekannt wurde, konnte ich verstehen, dass sich viele Leute freuen, so aus Fansicht, aber ich fand das falsch. Also ich fand, das, ähm, aus den letzten Saisonwochen ist mir das noch so präsent, dass, dass äh, Papadopoulos kaum trainiert hat, immer das Zauberwort Belastungssteuerung. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass er fast alle äh, Tage der Vorbereitung, glaube ich, hat durchziehen können. Neulich war mal eine kurze Pause. Aber ich hätte das, glaube ich, nicht gemacht. Aber ich kann eben aus der Ferne auch nicht einschätzen, wie wichtig die Mentalitätsschiene da, dabei ist. Mhm. Wenn er gesund ist, ist, steht seine Klasse außer Frage und er ist ein, äh, ein netter Kerl und äh, man kann sich mit ihm identifizieren. Aber ich hätte da, glaube ich, eher die unromantische ähm, Entscheidung getroffen und gesagt, dann lass uns lieber für das Geld ähm, äh, jemanden holen, der der das gesundheitlich äh, auch alles noch vor sich hat äh, und nicht die, das Risiko ist mir eigentlich zu groß.
1: Der ist gesundheitlich noch vor sich hat, das hört sich sehr gut an, der also die ja. Verletzung noch kriegt und sie nicht schon gehabt hat. Nein, ich weiß, was du meinst, Nils, selbstverständlich. Rick van Drongelen und Jane Tölke, Nils, mach mal gleich weiter, die beiden im Paket. Ähm, mit, mit Perspektive gekauft?
3: Bin ich jetzt. Nils, ja? Offen? Du noch weiter? Ja, ja. Also Tölke kenne ich nicht, fand, äh, fand ich überraschend. Ähm, hat, wenn ich mal Testspiele so reinge. Luschertab, fand ich ihn erstaunlich stark dafür, dass man irgendwie so in Foren gelesen hat von äh, Karlsruhern, die sich verwundert, die Augen gerieben haben, was der jetzt in der ersten Liga soll, wo er doch schon angeblich in der zweiten Liga äh, nicht hat mithalten können. Ähm, schade, dass er sich verletzt hat, weil ich fand das wirklich ansprechend. Ja, und zu ähm, äh, seinem holländischen neuen Kollegen, äh, Rick van Dongelen, da kann ich noch gar nichts sagen. Also da, äh, das finde ich aber eigentlich die Kategorie Verpflichtung, die sich viele wünschen beim HSV und und ich auch. Also entwicklungsfähig, jung, offenbar ehrgeizig, ähm, sympathischer Auftritt. Das kann aber Matthias besser beurteilen als ich. Scheinbar so in der ersten, in den ersten Tagen. Ähm, damit konnte ich gut leben.
1: Wie siehst du das bei den beiden, Matthias?
3: Also ich bin,
2: was die komplette Defensive betrifft, extrem skeptisch. Also ähm, ich hoffe nicht, man läuft da irgendwie sehenden Auges ins Desaster. Ähm, diese Innenverteidigerposition ist wahnsinnig wichtig. Ähm, wenn die fit bleiben, dann hat man mit Papadopoulos Mafrei sicherlich ein äh, gutes Duo. Ich gehe halt, habe ich eben schon gesagt, nicht davon aus, dass die so wahnsinnig oft zusammen spielen werden und dann wird's halt äh, total eng. Also ähm, Tölke ist nicht umsonst irgendwie beim Karlsruher SC gewesen und mit denen abgestiegen und hat da noch nicht mal irgendwie eine feste Rolle gespielt. Ich stimme Nils zu, dass der in der Vorbereitung und in den Testspielen äh, das, das gut gemacht hat. Ich glaube aber eher, das kommt einem so vor, weil die Erwartungshaltung an ihn halt so unfassbar gering war. Ähm, ich glaube nicht, dass das in der Bundesliga ähm, ja eine, eine wirkliche Alternative sein kann. Äh, Rick van Drongen ist 18 Jahre alt und hat eine Saison in der holländischen Liga hinter sich. Also wir haben äh, nach der Verpflichtung mit vielen äh, früheren HSV-Spielern aus Holland gesprochen zuletzt oder Verantwortlichen zuletzt mit Phips Stevens, der uns auch gesagt hat, er ist sehr überrascht gewesen von diesem Transfer. Ähm, der verfolgt die holländische Liga und er meinte, van Dronglen sei ihm klar als Name irgendwie bekannt gewesen, aber jetzt auch nicht sonderlich äh, aufgefallen. Deswegen da muss man, glaube ich, abwarten. Grundsätzlich jetzt auf lange Sicht ist es natürlich ein Transfer, ähm, wie man ihn sich wünscht, wie Nils das auch gesagt hat. Junger Spieler, entwicklungsfähiger Spieler, der den Zenit noch nicht überschritten hat, sondern äh, seinen Höhepunkt hoffentlich beim ASV erlebt und dann auch auf einem guten Niveau. Ähm, aber viel schlimmer als innen finde ich halt äh, die Besetzung dann auf den Außenpositionen bzw. links. Aber da kommen wir sicherlich
1: gleich noch zu. Ne? Wäre jetzt natürlich meine nächste Frage gewesen, wobei man abschließend natürlich noch sagen muss, dass man für die Innenverteidigung an Gideon Jung immer noch in der Hinterhand hat, der das ja ordentlich gespielt hat, wenn auch nicht herausragend ja, selbstverständlich
2: in der Hinterhand haben, also wenn man dann wieder dahin kommt, dass man äh, vor jedem Spiel irgendwelche Löcher stopfen muss und man stellt irgendwelche Spieler auf Positionen, die sie eigentlich nicht gelernt haben und ist dann happy, wenn die das einigermaßen gut machen, äh, also da fällt mir jetzt in der vergangenen Saison ein, dann auf der Doppelsechs, wie dann da Sakai und Osscholek irgendwie ja. rumliefen und man dachte nur, hoffentlich bauen die keine Scheiße und im Endeffekt war man total zufrieden, wenn die irgendwie solide ihren Stiefel darunter gespielt haben, aber das kann es ja auch nicht sein, auf so einer äh, prägenden, spielprägenden äh, Position und ähm, Deswegen, also von dieser Flickschusterei halte ich gar nichts. Also man braucht im Prinzip vier gestandene Innenverteidiger und ich glaube auch fast jeder Bundesliga-Verein hat die und beim HSV bin ich da nicht so sicher.
1: Klare Aussage. Jetzt machen wir mit dir weiter. Außenverteidiger, links, äh, Douglas Santos. Er will ja nun weg anscheinend und ich glaube, auch wenn das Gießdoll wohl persönlich noch nicht ins Auge gesagt hat, äh, vielleicht auch, weil er die Sprache noch nicht beherrscht, äh, kann man wohl davon ausgehen, dass da was dran ist. Wie siehst du das jetzt? Sonntagssaisonstart Saisonstart und man schwimmt auf so einer Position total und ist dann ja auch unterbesetzt, weil man hat nur einen Van Drongelen, der das eventuell, Flickschusterei, Stichwort, auch spielen könnte. Hast du da Magenschmerzen?
3: Ja, irgendwie habe ich fast Probleme überhaupt, über die linke Abwehrseite was zu sagen. Ich bin da auch gespannt, was Matthias sagt, was so die Personalie äh, Staphylidis angeht wenn der da wäre jetzt schon, dann hätte ich auch ein besseres Gefühl. Ich, ich kann Santos auch gar nicht so beurteilen. Ähm, er ist ja schnell von Ostschollek wieder verdrängt worden. Ich kann verstehen, dass man dann das so verkauft hat, dass er müde war durch die Olympi Olympiade und, und sich einfinden musste in Eingewöhnungszeit. Ähm, und Eingewöhnungszeit. Ähm, und der mag was drauf haben, aber es scheint ja offenkundig, dass er das nicht so richtig will, vielleicht hat er auch wirklich nicht das nötige Vertrauen bekommen, kann ich alles nicht beurteilen, er äh, scheint jetzt aber auch nicht der zu sein, der jetzt äh, dann den Ehrgeiz so unbedingt hat, sich dieses Vertrauen zu erarbeiten, also das scheint ja zu Ende zu gehen, deswegen finde ich auf der Position total schwer, ähm, also Linksverteidiger da irgendwie was zu sagen, aber äh, es, äh, es scheint ja so zu sein, dass dass jeder weiß, dass die, dass das eine Baustelle ist und man eben leider mit dieser Baustelle in die in die Saison geht, was natürlich auch riskant ist. Ähm, und ähm, Aber das muss jetzt irgendwie so funktionieren.
1: Tja, Matthias, muss irgendwie funktionieren. Ist auch dein Eindruck.
2: Ja, mir fällt es leicht, was zu der Position zu sagen. Es ist eine Katastrophe. Also man hat im Kader einen Linksverteidiger, und zwar einen, der äh, nicht mehr für den HSV spielen will eigentlich. Also man hat das Glück, dass er vom Typ her äh, kein Quertreiber ist. Also der wird die Situation so annehmen, wie sie ist. Mhm. Aber unterm Strich ist es so, dass man äh, dem Berater des Spielers nach, der, nach Ablauf der vergangenen Saison gesagt hat, sie sollen sich bitte nach einem neuen Verein umgucken. So. Und das hat man dann gemacht und da ist lange Zeit nichts passiert. Und äh, jetzt ist Bewegung drin. Und äh, nun gab es eine Anfrage von, von Eindhoven, die wollen den halt als Ersatz für, für Jetro Willems, der zu, äh, zu Frankfurt gegangen ist. So, und dann hat sich das Douglas Santos eine Woche überlegt, dann hat er seinen Beratern gesagt, er möchte das machen. Dann haben die Berater beim HSV Bescheid gesagt, der Spieler möchte weg. Und beim HSV hat man festgestellt, Mensch, wir haben ja gar keinen Linksverteidiger gefunden, wir können ihn ja jetzt gar nicht mehr gehen lassen. Und äh, ist da jetzt im Dilemma. Also ähm, der Spieler spürt kein Vertrauen des Trainers und da kann der Trainer jetzt noch fünfmal sagen dass der so super trainieren würde und so. Der Spieler weiß, dass er in der vergangenen Saison irgendwie von Matthias Oscholek irgendwie ständig ersetzt worden ist, der nun auch nicht durch äh, super Leistungen glänzte. Das ist jetzt Douglas Sanders auch nicht verborgen geblieben, dass Oscholek äh, auf seiner Position nicht überzeugt hat. Und ähm, ein Spieler braucht das Vertrauen des Trainers, das hat er hier nicht und deswegen will er weg. Und wenn die sich jetzt irgendwie zusammenreißen, weil sie keinen finden oder keinen neuen bezahlen können, dann geht das halt so in die Saison, aber ideal ist es nicht.
3: Was glaubst du denn, warum, ähm, was Gistol da an, an ihm stört? Also, ich habe ein paar Mal gelesen, der sei eher zu, also für das Spielsystem, was Gistol will, zu wenig absichernd, eher seine Stärke in der Offensive. Ähm, oder was, was sind da so die Gründe? Was, was passt ihm da nicht?
2: Ja, also, wenn man, wenn man sieht, dass Gistol sich oft für Oscholek entschieden hat, dann ist das ein offenkundiger Grund. Ne? Also, Oscholek ist ja, wenn da wenn man ihm irgendwas Gutes äh, sagen möchte, dann hat er halt irgendwie versucht, hinten dicht zu machen. Ähm, diese Flankenläufe, die er damals in Augsburg noch gezeigt hat, die kamen ja in Hamburg dann auch nicht mehr. Also er hat dann äh, solide hinten irgendwie seinen Stiefel gespielt und bei äh, Douglas Santos war es ihm wahrscheinlich dann irgendwie äh, nicht kernig genug da hinten. Ähm, das zeigt ja auch, dass Daphilides dass von Augsburg so als Wunschkandidat gehandelt wird. Das ist ja einer der äh, hinten halt dann auch kompromisslos ist und auch so über die über die Mentalität und den Charakter kommt ähm, das hat ihm offenbar bei Santos dann nicht gereicht
1: aber sag mal wenn, wenn wir jetzt mal dieses Paket nehmen und den Wollacy dann nochmal mit reinpacken äh, was wird da beim HSV eigentlich noch verpflichtet also es ist, ist gut Santos ist ja noch eine aus der Bayersdorfer Ära da kann man den jetzigen Verantwortlichen natürlich keinen Strick draus drehen aber auch mit Wollacy wieder äh, man verpflichtet so einen Mann im Winter, gibt ihm kein halbes Jahr Eingewöhnungszeit und sagt, er soll wieder verkauft werden äh, zur also Sommerpause. Äh, das kann es doch irgendwo nicht sein, Matthias.
2: Nee, überhaupt nicht. Also Das sind, ähm, ist grundsätzlich eine, eine Entwicklung, die ich im Profifußball nicht nachvollziehen kann. Und ich Am dichtesten dran bin ich halt beim HSV und da erlebe ich es immer und immer wieder, es werden äh, Spieler gekauft und äh, wenn die nicht sofort funktionieren, dann äh, müssen unbedingt neue her. Also beim HSV muss immer muss immer was Neues her, neue Hoffnungsträger hier und neue Hoffnungsträger da. Und äh, ich würde mir wünschen, dass Spieler, die verpflichtet werden, das Vertrauen bekommen, dass man an sie glaubt, weil es ja einen Grund hat, dass man sie verpflichtet hat. Also es hat ja einen Grund, dass Bayer Douglas Santos äh, verpflichtet hat und es hat einen Grund, dass sich Jens Todt, nach Brasilien bemüht hat, äh, äh, mitten in der Rückrunde oder zu Beginn der Rückrunde und äh, für viel Geld diesen Spieler geholt hat. Und dann muss man alles dafür tun, dass sich diese Spieler so einleben können und integrieren können in die Mannschaft, dass es gut für den Verein ist. Immer nur äh, heuern und feuern macht überhaupt gar keinen Sinn und deswegen hat mich diese ganze Diskussion um Douglas Santos die ich ähm, ja zu Beginn der Vorbereitung oder davor schon äh, irgendwie mitbekommen habe, total genervt okay. und äh, sie zieht sich bis, bis jetzt, bis kurz vor Saisonstart, einfach äh, fort.
1: Und kein Ende in Sicht, muss man ja dazu sagen. Na, Ende,
2: Ende ist in Sicht, weil, weil die Transferperiode ja, ja dann irgendwann gut. endet und dann äh, ist es vorbei, aber ich fürchte halt, bis zum 31. August wird es äh, bei, bei dem einen oder anderen so sein und dann läuft halt die Saison schon und dann sollte man den Fokus eigentlich auf die Saison richten. Ja.
3: Glaubst du denn, dass das, dass das klappt, dieser Tausch ähm, äh, äh, Santos nach nach Holland und dann äh, Staffelidis nach, nach Hamburg, der hat ja euch glaube ich heute das erste Mal auch wissen lassen, dass er das gerne machen möchte? Ja, also,
2: also die Voraussetzungen sind, sind jetzt eigentlich nicht so schlecht. Nur ähm, ist natürlich die eine oder andere Klippe, die da die dazu umschiffen ist. Also Fakt ist halt, Eindhoven hätte gerne Santos und Santos würde gerne nach Eindhoven gehen. Und wenn der HSV einen Ersatz präsentieren kann, der äh, vom Leistungsvermögen her adäquat ist, also ein Linksverteidiger Nummer eins, dann äh, würden sie ihm die Freigabe auch erteilen und den holen. So Bei Staffelidis wäre das ganz sicher so. Ähm, der will weg aus Augsburg. Warum? Weil er in Augsburg nur die Nummer zwei ist, hinter Philipp Max. Und nun soll der HSV für einen Backup des FC Augsburg irgendwie zehn Millionen Euro zahlen, mhm. das kann es ja auch nicht sein. Also wenn sie das machen, dann äh, na, also...
1: Dank, gute Nacht.
2: Da, da hat, man, hat man ja gar keine Worte mehr. Ähm, das heißt, es und ähm, es, es wird halt finanziell schwierig. Also wir haben mit Stefan Reuter heute gesprochen, der ähm, da sehr zurückhaltend ist und jetzt auch einzelne Fälle nicht äh, kommentieren will. Aber er hat halt gesagt, unser Kader steht und wir haben keine Not, irgendeinen unserer Spieler zu verkaufen. Ähm, was bedeutet das? Ähm, wenn ein super gutes Angebot kommt, dann, dann machen wir das. So. Eindhoven will Santos aber nicht äh, kaufen, sondern leihen. Das heißt, da wird jetzt keine große Einnahme beim HSV eingehen, die man dann in, in Staffelidis investieren könnte. Äh, dann das zweite Problem ist, sowohl Augsburg als auch der HSV bräuchten ja dann wiederum ein Backup auf dieser Position. Weil Max die 1, Staffelidis die 2. Wenn Staffelidis weggeht, ist er hier die 1, aber der HSV hat keine 2. Also beide suchen dann noch einen weiteren Linksverteidiger und bevor der nicht gefunden ist, wird da, glaube ich, nichts passieren.
1: Schwer. Ja. Äh, also wir werden das weiter beobachten, wir werden da heute auch viel drüber reden können, aber nicht weiterkommen. Insofern breche ich das jetzt einfach mal Kraft meines Amtes hier ab, kündige noch eine kleine Pause an und dann sind wir gleich wieder da, um den restlichen Neuzugängen.
0: Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, zwei Stunden live auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Und weiter geht's beim HSV-Talk hier auf meinsportradio.de. Wir sind gerade dabei, die kader beziehungsweise Neuzugänge äh, der letzten Saison oder der, des, der neuen Saison jetzt äh, zu beleuchten. Äh, wenn wir jetzt in den Angriff gehen, da hat Bobby Wood jetzt seinen tollen Vertrag abgeschlossen. Äh, gute drei Millionen soll er jetzt verdienen. Äh, dieses Zeichen, ich fange ruhig wieder bei Nils an, dieses Zeichen Nils. Äh, wie wertest du das für so einen Spieler, der ein Jahr bundesliga Erfahrung hat, so viel Geld zu bezahlen?
3: Ja, wir haben ja ganz am Anfang über Markus Gistow gesprochen, der dieses ähm, kleine Wunder da vollbracht hat, was ja auch noch nie in der Bundesliga geklappt hat, eine so aussichtslose Situation umzubiegen. Ich finde insgesamt, was bei Gehältern und auch Ablösen im Moment passiert, das, das ist äh, verrückt. Also das wird so abstrakt, das, da brauche ich glaube ich nicht weiter drüber ein. Das sind Unsummen. Aber ich bin trotzdem irgendwie bereit, jetzt will offenbar äh, Gistul mit dem Spieler zusammenarbeiten, der hatte am Ende der Saison eine klare Schwächephase, aber er hat auch Tore gemacht, ähm, die äh, äh, so kein anderer Angreifer hätte machen können, das 2-1 gegen Gladbach sage ich da mal, er hat Stärken in diesem Umschaltspiel, das Gistul forciert. Und ich bin da jetzt einfach bereit, den Handelnden Jens Todd und und Gisdol zu vertrauen. Die wollen mit diesem Spieler arbeiten. Ein anderer Spieler, also Grigoric, ist ja gegangen. Ist auch nicht unumstritten die Entscheidung. Und jetzt gucken wir mal. Aber ich Bobby Wood bringt viel von dem mit, was man sich auch eben lange vom HSV gewünscht hat, nämlich ein junges Talent aus der zweiten Liga hat einen großen Satz gemacht, ob es jetzt diese drei Millionen sind oder sein müssen. Wie gesagt, das sind Summen, damit kann ich auch schwer umgehen, aber ich, ich finde es vertretbar.
1: Matthias, vertretbar? Das so
3: entschieden zu haben.
1: Vertretbar, Matthias?
2: Ja, es, also ich finde ich, es ist eine schwierige Personalie. Ähm, Wood hat sicherlich großen Anteil daran gehabt, dass der HSV in der, in der vergangenen äh, Rückrunde da aus dem äh, Keller ein bisschen rausgekommen ist. Aber er hat auch Vertrag bis 2020. Und ähm, die Ablöse, die festgeschrieben war, war 12 Millionen Euro für Bundesliga-Vereine. Und ähm, ich bin nicht sicher, ob da ein Bundesliga-Verein gekommen wäre, um 12 Millionen bezahlt hätte. Also ähm, sicherlich haben die Berater oder hat der Berater, der sich ja äh, sehr gut auskennt beim HSV im Gehaltsgefüge, äh, da ordentlich Druck ausgeübt ähm, und sicherlich auch kokettiert mit äh, Angeboten, ob das unterm Strich so gekommen wäre. Ich habe das Gefühl, da hat sich der HSV ein bisschen treiben lassen und äh, hat dann diese Vertragsverlängerung durchgezogen. Und ähm, Ich meine, Wort hat sich nicht mal die Ausstiegsklausel abkaufen lassen. Die ist immer noch da, die ist jetzt zwar höher, aber die ist da geblieben. Das zeigt er auch, er will sich alles offen halten und äh, sieht sich sicherlich nicht bis 2021 beim HSV. Ich hoffe, dass der anknüpfen kann an die Leistungen, die er gezeigt hat, Mitte der Rückrunde. Und das ist für mich auch ein Stürmer, den man nicht allein an Toren messen darf, sondern an seiner Arbeit für die Mannschaft. Das ist ja auch das, was Markus Gistol an ihm so schätzt, der dieses aggressive Pressing vorne als erste Speerspitze angeht für den HSV. Und deswegen, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, aber ich bin froh, dass er noch da ist.
1: Gut. Gut. Ähm Nitsch, du hast es eben schon angesprochen, Hahn für Gregoric ist ja ein 1-1-Tausch, mehr oder weniger, wobei man die Spieler nicht ganz vergleichen kann, selbstverständlich. Wie stehst du dazu?
3: Hahn, ich finde, da sind wir auch wieder bei den Summen, die sind total verrückt. Und Aber ich kann das auch, von der Systematik, wie Gistul das angehen will, kann ich das verstehen. Ich ist natürlich irgendwie schon verrückt, ne, dass er mal beim ASV war, es nicht gepackt hat und jetzt für teuer Geld kommt er. Aber jetzt rein sportlich von seinen Fähigkeiten, wie er spielt, man liefert sich halt Markus Gistol auch komplett aus. Das ist sicher auch so, ne?
1: Ja, aber das hat man ja eigentlich, das ist ja auch schon Tradition. Und ich glaube, bei Matthias kläffen gerade die Hunde. <lacht> Ähm, aber das hat beim HSV ja auch schon Tradition, dass man sehr stark auf den Trainer eingeht und dem versucht, seine Wünsche zu erfüllen. Ich glaube, das ist momentan in der Lage auch fast unumgänglich. Aber äh, das Talent Gregoritsch, Matthias, wie siehst du das äh, im Vergleich zu André Hahn?
2: Ja, ich ähm, habe mich eigentlich gefreut, als der HSV André Hahn verpflichtet hat, weil äh, der mir gerade, nachdem er von seiner schweren Verletzung wiederkam, extrem gut gefallen hat. Das war, glaube ich, die Rückrunde 16, ja. äh, wo er ja fast äh, noch wieder in die Nationalmannschaft, Nationalmannschaft berufen worden ist. Ähm, ist ja kein Geheimnis, was man über ihn sagt. Ne? Mentalitätsspieler, äh, Mentalitätsmonster, heißt es ja immer. Ähm, der, also Wir hatten das Glück, jetzt mit ihm auch äh, längere Termine äh, zu haben für die Mopo und äh, da haben wir einen super Eindruck von dem gehabt. Also ist äh, ganz klar im Kopf, ist äh, Null abgehoben, also weiß ganz genau, was äh, das, das Fußballprofi nicht nur Glamour ist. Und ich glaube, dass diese Mentalität, und das hat man ihm auch in den Gesprächen gesagt, was er reinbringen soll in diese Mannschaft, dass er das auch reinbringen kann. Also das ist äh, ein Typ, der dann von der ersten bis zur letzten einfach geht, ne, steil geht. Und ähm, ich hätte mir extrem gewünscht, dass er in der Vorbereitung ein bisschen mehr Glück im Abschluss hat, weil ich glaube, dass er auch sehr über das Selbstvertrauen kommt. Und ähm, hätte mir gewünscht, dass er das ein oder andere Tor gemacht hat, damit er gleich mit diesem Selbstvertrauen auch in die Saison startet. Ich hoffe, das kann er sich relativ schnell holen. Ja.
1: Gut. Ähm, kommen wir noch mal zu den Rückkehrern dabei. Ähm, was natürlich am interessantesten dabei ist, ist Sven Schiplock, ähm, auf den der Gießler große Stücke hält. Als Anläufer, als Mannschaftsspieler, als Motor. Ähm, wie weit gehst du da mit, Nils?
3: Ähm... Ich glaube jetzt, dadurch, dass Andre Hahn da ist, ist er halt so der, für diese Rolle, ja, dieses Anlaufen und äh, Draufgehen vorne und bei Rutsch spielt ja auch noch, noch ähnlich eigentlich, wenn man ehrlich ist. Also da macht es ja echt der HSV gut, ja, sie, sie wertschätzen ihn, sie loben ihn, ich finde, er hat es in den Testspielen auch ganz gut gemacht. Ich wäre aber nicht überrascht, wenn, wenn sich die Wege dann doch noch trennen und man dann immerhin den Spieler nicht irgendwie schlecht geredet hat. Das hatten wir ja vor, vor, auch schon oder in Trainingsgruppen gesteckt hat, die nicht mit der eigentlichen Mannschaft trainieren und so weiter, da noch Werte vernichtet. Das hat man jetzt anders gemacht, vielleicht stimmt es ja auch, vielleicht bleibt er, aber ich wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn sich die Wege da dann doch noch trennen.
1: Dabei ist das doch so, Matthias, wenn ich das richtig irgendwo gelesen habe, ich weiß es wieder nicht wo, dass Gistol Shiplock schon sehr früh gesagt haben soll, du kommst wieder zurück, du bist mein Mann.
2: Ja, das hat er schon im Verlauf der Rückrunde, ich meine, dass das vor dem Spiel gegen Darmstadt war, ja. wurde er nach Shiplock gefragt und da hat er sich dann festgelegt dass Shiplock äh, zurückkommen wird und ähm, der Spieler selbst hat das damals ja auch schon wahrgenommen und hat ja jetzt im Nachhinein auch äh, gesagt, dass ihm das einen Push gegeben hat, mhm. ne? dass der Trainer weiterhin auf ihn baut und dass seine Zukunft irgendwie geklärt und gesichert ist. Ähm, ansonsten sehe ich das äh, auch wie Nils, also ich glaube nicht, dass der den HSV so wahnsinnig nach
1: vorn bringen wird. Nö, also den großen Sprung traue ich ihm auch nicht zu. Ich fand das bloß diese Personalie interessant, weil sich halt auch Gistol da doch relativ weit aus dem Fenster gelehnt hat. Ähm, Nils, mal abgesehen von den Neuzugängen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, von wem erwartest du dir in dieser kommenden Saison jetzt noch einen großen Schritt nach vorne?
3: Ich finde, ähm, dass Kostic zum Saisonende den Eindruck erweckt hat, als wenn er diesen Satz machen könnte. Ähm, bei Nikolai Müller weiß ich nicht, kann verstehen, so wie man es jetzt gehandhabt hat, dass man äh, da stur geblieben ist. Ähm, äh, bei Bobby Wood, über den haben wir ja schon gesprochen, ähm, hoffe ich mir auch einen Sprung nach vorne. Ähm, Ansonsten, äh, ja, Wallacey, jetzt haben wir ja dann doch gar nicht mehr so viel über ihn gesprochen. Ähm, wenn er bleibt, dann und das Vertrauen kriegt und man diesen diese diese äh, diese Kommunikationsfehler äh, da äh, irgendwie ihm ihm gegenüber ausräumen kann, von wegen du kannst ja auch einen neuen Club suchen, ähm, da hoffe ich mir natürlich auch einen Sprung, weil ich finde, der bringt unheimlich viel mit. Ähm, Gideon Jung macht, machte mir jetzt so ein bisschen Sorge in dem, was ich gesehen habe in den Tests, aber der wird auch müde sein nach der EM und aber er ist ja auch ein Spieler, der sich ja ähm, man darf ja beim HSV die guten Nachrichten auch nicht immer so unter den Tisch kehren, die es ja auch gegeben hat bei allen Katastrophen. Und da ist Gideon Jung ja ein Beispiel, der hat ja wirklich Freude gemacht, ja. äh, auch vorige Saison. Ähm, das sind so echt die Spieler, die mir da einfallen.
1: Hast du noch jemanden, Matthias, äh, wo du sagst, Mensch, das könnte noch was werden?
3: Das waren ja fast
2: schon alle. <lacht> 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 äh, also ich äh, erhoffe mir deutlich mehr von Luca Waldschmidt im ja. Vergleich zur vergangenen Saison, wo er ja nicht so wahnsinnig viele Chancen bekommen hat. Ich glaube, dass äh, durch sein Tor gegen Wolfsburg äh, da auch wirklich ein Knoten geplatzt ist. Und äh, Markus Gisdol hat das heute auch in der Pressekonferenz ja gesagt, dass der äh, einen Riesenschritt gemacht hat aus seiner Sicht im Vergleich äh, zur vergangenen Saison. Das hat mit Sicherheit viel mit Selbstvertrauen zu tun und mit dem Gefühl, es auch drauf zu haben, und äh, dadurch, dass er nun da gegen Wolfsburg zum Retter, Retter wurde, äh, kann es natürlich auch sein, dass äh, Gisdol ihm das zugute hält und ihn vielleicht einen Ticken mehr fördert und äh, auch mehr Einsatzzeiten gibt und dann traue ich dem zu, dass er eine gute Rolle spielen kann. Ja.
1: Wie sieht das mit Bakary Jatta aus? ich war auf Schalke ja und habe ihn da gesehen in dem Spiel und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, wie der Bengel da in die Sache herangegangen ist. Äh, Matthias, wie, wie ist dein Eindruck so in der Vorbereitung? Fällt er jetzt wieder so ein bisschen runter oder, oder kriegt er seine Chance?
3: Der fällt
2: ganz sicher nicht runter. Also Der wäre fast runtergefallen, weil, weil Gistol und Todd ja schon so weit waren zu, zu sagen, verleihen. Komm, den, den verleihen wir und es ist ja häufig so, wenn Spieler dann vom HSV erstmal verliehen werden, dann ja, kannst du Haken machen. zurück Aber der gefällt mir auch richtig gut, der Junge, weil der sowas total Unkonventionelles hat. Also genau. Der, den finde ich, ist ein super Joker. Der hat auch in den letzten Spielen bei Schalke 04 und gegen Wolfsburg da nochmal richtig für Unruhe gesorgt. Ein Problem ist, dass er vielleicht nicht nur beim Gegner, sondern auch in der eigenen Mannschaft für Unruhe sorgt. Aber unterm Strich ist das ein Junge, der mit seiner Schnelligkeit eine, eine unglaubliche Stärke hat und äh, deswegen bin ich froh, dass der geblieben ist und er wird mit Sicherheit seine Einsatzzeiten bekommen.
1: Letzte Personalien noch, die ich mir noch so auf der Seele liegt. Äh, Lasogga zu Leeds, wie wahrscheinlich ist das?
2: Ja, also Leeds ist interessiert, den zu leihen für, für eine Saison. Ähm, ich sag mal so, zum einen hängt es äh, am Geld, also ja. das, was Lasogga hier in Hamburg verdient, 3,4 Millionen Euro äh, plus Prämien, die Summe ist ja bekannt, ja. äh, aus bekannten aus bekannten Gründen. <lacht> und ähm, Das bekommt der bei Leeds United natürlich nicht. Das heißt, der HSV müsste, mh, ich, ich schätze mal sogar, den größeren Teil des äh, Gehalts weiter zahlen. Ähm, und dann muss man schauen, ob er überhaupt äh, gewillt ist, da in der zweiten Liga in England zu spielen. Ich glaube, schon, dass es eigentlich sein Anspruch ist, in der ersten Liga zu spielen. Die Alternativen sind aber momentan nicht da. Das heißt, Socca steht vor der Frage, bleibe ich hier und bekomme vielleicht keine Chance und verschwinde in der Versenkung oder gehe ich in die zweite englische Liga und habe die Chance zu spielen. Ja. So. Ich glaube, dass die Vereine beide daran interessiert sind, sich zu einigen und wenn der Spieler das machen will, dann wird das, glaube ich, über die Bühne gehen.
1: Und der HSV würde dann zumindest ein bis zwei Millionen an Gehalt sparen?
2: Ein Teil zumindest.
1: Ja. Ne? Gut, ich würde sagen, lass uns mal die Personalien abschließen und dann nochmal auf die Erwartungen zu sprechen kommen, Nils. Wo siehst du den HSV in der nächsten Saison?
3: Also ich habe, meine Schwierigkeit ist eigentlich weniger der HSV, sondern die Liga insgesamt. Also es fällt mir noch relativ leicht, da vertut man sich auch immer bei ein oder zwei Clubs, aber so das obere Drittel zu tippen. Aber alles, was dann kommt, ähm, finde ich echt untippbar. Also ich kann zum Beispiel Hannover nicht einschätzen, ich kann Stuttgart nicht einschätzen, bis auf, dass man sie so als eher stärkere Aufsteiger oder deutlich stärkere Aufsteiger als in den letzten Jahren sieht. Also man kann jetzt nicht sagen, so wie vor in der Vorsaison, als viele sagten, mit Darmstadt und Ingolstadt hat man eine gute Aussicht, dass die beiden... Ähm, fixen Abstiegsplätze schon besetzt sind, das geht diese Saison nicht und vorige Saison war es ja auch schon dann sehr knapp mit Ingolstadt. Ähm, ich kann Frankfurt nicht einschätzen, wo auch äh, die einen ganz wichtigen Spieler mit Vallejo äh, verloren haben und die eine ganz lausige Punkteausbeute in der Rückrunde haben, die eigentlich Schlimmstes erahnen lässt, aber die laufen total unterm Radar, so in der bundesweiten Wahrnehmung. Ich kann ähm, einige andere Mannschaften, auch Mainz zum Beispiel, gegenüber dem HSV, was das Leistungsvermögen angeht, auch nicht einschätzen. Deswegen ist meine Erwartungshaltung wieder mal, hoffentlich geht das gut. Aber ich habe eben irgendwie auch keine Lust, eben, das habe ich am Anfang schon mal gesagt, so mutlos als Fan auch in die ganze Geschichte zu gehen. Sondern ich will auch mal hoffen dürfen, dass man jetzt ein paar richtige Entscheidungen auch getroffen hat. Ich glaube, wir hatten jetzt nur so bei, na, was heißt nur, aber in der Defensive da, das sieht wackelig aus, aber alles andere ähm, kann ja was werden. Und ich ähm, hoffe, das geht gut. Aber äh, ich, da, in Sack und Asche gehe ich da jetzt auch nicht in die, in die Spielzeit. Also um mal so einen Platz zu nennen, ähm, vielleicht ein Platz besser als in der Vorsaison, äh, dann wäre ich ja schon zufrieden.
1: Das ist klingt fast nach Euphorie, Nils. Nein. Äh, Matthias, dein, deine Einschätzung zum HSV im Vergleich zur Liga, was du so mitbekommst?
2: Ja, ich denke, dass äh, in der kommenden Saison so zehn Mannschaften fast auf einem Niveau sind. Und ähm, wie so oft äh, wird sich dann vieles im Kopf entscheiden. Ähm, wenn man dann einen guten Start erwischt und dann so einen Lauf bekommt, ähm, dann hat sicherlich auch die Mannschaft des HSV das Potenzial, da relativ safe durch die Saison zu gehen. Das kann natürlich aber auch genau umgekehrt sein. Also da sind ganz, ganz viele Clubs, die, die ich ähnlich stark einschätze oder schwach. Mal abgesehen von den ersten acht, die, glaube ich, klar sind und die die Plätze da oben dann auch unter sich irgendwie ausmachen. Aber Nils hat ja ein paar Vereine schon aufge, aufgezählt. Also so Hertha, BSC, Frankfurt, Mainz, Werder, Freiburg, Augsburg, Stuttgart, Hannover. Ne? Die sind ja alle, was den Kader betrifft jetzt, nicht äh, exorbitant besser aufgestellt als der HSV. Also vielleicht ein bisschen breiter, aber in der Spitze sicherlich nicht besser. Deswegen ähm, ist da zwischen neun und na, da unten alles möglich.
3: Äh.
1: Die, diese Heute in der Pressekonferenz wurde Gisto ja auch nach der spielerischen Veränderung jetzt äh, gefragt und er sagte ja auch, wir wollen dieses Umschaltspiel, das wollen wir als unser Kernprogramm eigentlich erhalten und wollen uns nebenbei so ein bisschen spielerisch verbessern, gerade wenn tiefer stehende oder in der Organis sich in der Organisation befindliche Abwehr rein, um die auseinander zu spielen. Äh, Nils, hast du da große Hoffnung, dass sich da spielerisch einiges verbessert?
2: Ja, also das kommt drauf an, ne? wenn die erste Elf auf dem Platz steht, wie man wie man sie erwartet, dann dann mit Sicherheit, also es ist ja keine, keine schlechte Offensive, Kostic links, Müller rechts und Hahn und Rot vorne, ja. also das ist ja äh, durchaus ähm, klangvoll und ähm, da muss man sehen, dass man äh, dahinter dann jemanden hat, der der die in Szene setzt, also warum nicht, ne? Nur durch die äh, Verletzungsproblematik, die jetzt schon aufgetreten ist, ähm, hat er von diesem System ja erstmal wieder Abstand genommen und spielt wieder sein 4-2-3-1. Und ja. dann muss man schauen, ob da Holby oder Hand oder wer auch immer das dann äh, auf die Kette kriegen, die Jungs da vorne in Szene zu setzen. Mhm.
1: Ähm, müssen wir also mal sehen. Ähm, dieses Spiel gegen Osnabrück jetzt am Sonntag, Nils. Äh, ist natürlich jetzt in Anführungsstrichen nur der Pokal und man weiß ja immer, wie das ist, hat Gisol heute ja auch gesagt, der Gegner ist eingespielt, hat schon vier Flechtspiele, pipapo. Was meinst du, wie bedeutsam ist das für den weiteren Verlauf der Saison?
3: Das ist sehr wichtig, weil ähm, wir haben ja vorhin auch schon, äh, hat ja Matthias was zu, zur Rolle auch der, der Medienstadt Hamburg so gesagt, das kann ich auch alles verstehen und das ist ja auch Aufgabe der Medien irgendwie, da nochmal die Finger in die Wunde zu legen und da gibt es ja doch noch ein paar. Ich glaube tatsächlich, wenn die jetzt rausfliegen würden, was ich aber nicht weder glaube noch hoffe, klar, dann gehst du gleich mit so einer Bürde gegen Augsburg und dann vor dem Augsburg-Spiel wird glaube ich schon, das hat ja schon angefangen, auch diese Gregoric platte so ein bisschen aufgelegt mit seinen Testspieltoren und so guckt man sich ja als HSV auch alles an und denkt, oh Gott, oh Gott, hoffentlich äh, fliegen wir nicht aus dem Pokal und dann schießt uns Grigoritsch ab und dann ist die Bürde aber gleich so groß und das Gewicht auf den Schultern so schwer. Das sehe ich gar keinen Vorwurf jetzt an an die Medien, aber so ist glaube ich so ein bisschen das Spiel. Wenn die jetzt irgendwie in Osnabrück weiterkommen und wirklich irgendwie jeder weiß, das sind das, sind, äh, das ist dritte Liga, das sind professionelle Bedingungen, da wird es auch wieder ein paar Erstligisten rauskegeln dann ist mir das eigentlich egal wie, es ist Pokal, aber bitte weiterkommen und dann kann man das irgendwie auch halbwegs in Ruhe angehen, wenn nicht, dann ist halt wie ich gesagt habe, dann dann ist der Druck gleich da. Ja.
1: Ähm, wie siehst du das, Matthias? Ähm, der Druck bei einer Niederlage, angenommen mal in Osnabrück, äh, kann gleich einen Knacks geben?
2: Ja, klar, also die Ergebnisse sind äh, in erster Linie verantwortlich für die Stimmung innerhalb innerhalb einer Mannschaft. Deswegen war ich sogar froh, dass gegen, gegen Espanyol in diesen letzten Härtetest dann zumindest das 1-1 noch gelangt. Ja. wenn du da 0-1 irgendwie vom Hof gehst und hast äh, erst halt so viele Chancen verballert, das schlägt natürlich auch direkt auf die Stimmung. Ne? Das, sind, das sind Sportler, die definieren sich über ihre Erfolge und so entsteht ja auch Selbstvertrauen. Und äh, im Umkehrschluss äh, entsteht Verunsicherung durch äh, negative Ergebnisse. Deswegen ist es extrem wichtig, in äh, Osnabrück da jetzt zu bestehen. Ja, ich würde mich da Nils anschließen. Mir ist eigentlich auch wie. Äh, ob sie das jetzt 4-0 gewinnen, 1-0 oder 3-2. Das ist mir eigentlich egal. Hauptsache, man kommt eine Runde weiter, hat ein positives Ergebnis und geht dann mit diesem positiven Gefühl ins erste Saisonspiel gegen Augsburg.
1: Ja, Nils, dann an dich die übliche Frage am Ende des HSV-Talks. Pokal in Osnabrück, wie geht's denn aus?
3: Ich habe jetzt die Frage nicht, nicht verstanden. Ergebnistipp? Ergebnistipp in, in, in Osnabrück. Osnabrück oder Augsburg? Nee, Osnabrück. Osnabrück. Ähm, boah. Äh, 1 zu 3, also für den HSV.
1: Matthias, 1 zu 3, gehst du damit?
3: 2-1
1: HSV, HSV, ich. 2 Ich tippe auf ein kerniges 3-2 nach Verlängerung, aber auch positiv für den HSV. Ja, und auf eine positive Saison für den HSV hoffe ich natürlich auch und das tun wir alle drei. Für heute möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Matthias Ninnenbrücker von der MOPO und bei Nils Husmann. Äh, den ihr bald wird als Ed Husmanismus findet. Herzlichen Dank euch beiden, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht ist ja der eine oder andere, wird er ja jetzt beim Zuhören ja etwas schlauer sein, was er mit dieser Saison anfangen soll. Herzlichen Dank nochmal und nur der HSV Moin, moin. Hast das Spiel gesehen? Ja. War ganz gut, ne? Der HSV Talk mit Sven. Ganz provokant gefragt mit Adler, wenn wir abgeschieden.
0: Analysen. Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe. Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball-AG dem Aktienrecht. Und offene Worte.
3: Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen. Der,
0: der, der HSV-Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de